0: Halo, selamat pagi dan salam damai sejahtera, salam maranata Saya ucapkan kepada Anda sekalian, dimanapun Anda berada saat ini dan kapanpun Di pagi hari yang cerah ini, saya Dr. Syukur Anshan Liao sedang merekam suatu acara yaitu Mutiara Kebenaran Dan hari ini saya akan membahas firman Tuhan dari kitab Rut pasalnya yang ketiga Ya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Di Ruth Pasal 3 ini kita melanjutkan kisah kita tentang seorang perempuan yang tentunya namanya Ruth Dan juga kita sudah diperkenalkan kepada tokoh laki-laki utamanya yaitu boas di pasalnya yang kedua Dan sebentar kita akan melihat apa yang terjadi nanti di pasal yang ketiga Karena di pasal yang kedua kita melihat bahwa secara kebetulan, saya katakan kebetulan dalam tanda kutip Karena memang dari sisi manusia Ini adalah satu hal yang kebetulan sekali. Barut uh, seorang janda masuk ke ladangnya boas untuk untuk me- mengumpulkan jelai yang yang memang diperbolehkan di dalam hukum Taurat bahwa diatur uh, para orang-orang miskin, orang-orang janda dan orang-orang asing boleh mengumpulkan jelai atau apapun tuwayan yang tersisa. Ya Tuhan sengaja membuat aturan seperti itu dan Ruth secara tidak sengaja atau secara kebetulan masuk ke ladangnya Boas. Tetapi kita sudah bahas bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya, ada suatu tuntunan Tuhan dan bahkan kita katakan bahwa rencana penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, hadirnya Yesus Kristus itu bergantung kepada hal ini. Ya, karena Ruth dan Boas akan menjadi nenek moyang dari Daud yang akan menjadi nenek moyang dari Mesias, surga Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau Ruth tidak datang ke Bethlehem Mesias tidak akan dilahirkan di Bethlehem Kalau Ruth tidak datang ke Bethlehem Orang Majus tidak akan datang ke Bethlehem Oke okay, tetapi pasal 2 sudah selesai Dan kita akan masuk ke pasalnya yang ketiga Dan ya ini acara Mutiara Kebenaran tentunya Kita kira-kira akan menghabiskan kira-kira 1 jam ke depan Atau kurang kira-kira Tapi sekitar itu Dan kita akan membahas pasal 3 ini Kalau Anda tertarik dengan pasal-pasal lain dari Mutiara Kebenaran, Anda bisa mendapatkannya, ada rekamannya, Anda bisa dapatkan di, di YouTube atau di Spotify dan Anda juga juga mendapatkan secara fisik ya kalau Anda ingin melalui USB dan lain sebagainya, tapi Anda mendapatkannya di Gereja Baptis Independent Alkitabiah Grafe atau Grafe International Theological Seminary. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka Alkitab kita, kita akan membaca Ruth Pasal 3, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak yang di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa engkau bersama-sama dengan kami, engkau menyertai anak-anakmu yang telah percaya kepadamu, dan engkau menyediakan alat bantu yang sangat penting bagi kami, yaitu firmanmu. yang telah Engkau tuliskan dan Engkau pelihara terus dari zaman ke zaman sehingga kami dapat dituntun dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami ingin belajar dari kitab-Mu hari ini terutama pasal 3 Engkau yang kiranya mencelikkan mata rohani kami, menerangi kami. Nah, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Okay. Rut pasal yang ketiga, ada 18 ayat dan sekali lagi saya akan memakai suatu strategi di sini Atau cara pembahasan di mana kita akan baca dulu 18 ayatnya Kemudian baru kita balik lagi dan kita akan uh, membahas beberapa poin Karena ada, ada tema yang ingin kita bahas di sini, jadi kita baca dulu keseluruhan pasal ini Jadi kalau Anda punya Alkitab, uh, silakan Anda membaca bersama dengan saya, Anda bisa ikuti di Alkitab Anda. Ya. Demikian. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Kaboas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jikalau ia membaringkan diri tidur, harus engkau, engkau perhatikan baik-baik tempat yang berbaring. Kemudian datanglah dekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan keparamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth keparahnya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya keparahnya. Setelah boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki boas, dan berbaringlah ia di situ." Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelingnya Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Soap engkau lah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi. Daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh soal itu anakku, janganlah takut. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan kepadamu. So setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, sampai besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal-mengenal. Sob kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah, enam takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu. Bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah, semua yang dilakukan orang itu keparahnya. Serta berkata, yang enam takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampah. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai kau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Soal orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Oke, okay, saudara-saudara so Tuhan. Jadi kita melihat di sini suatu perkembangan yang sangat luar biasa di sini ya. Sudah kita singgung sedikit tadi bahwa di pasal 2, root secara dalam tanda kutip kebetulan, walaupun ada... tuntunan Tuhan yang luar biasa di situ dia bertemu dengan Boas dia bekerja di ladang Boas Boas adalah seorang tuan tanah yang kaya dikatakan di situ dia memiliki banyak hamba dia dia mengerjakan ladangnya dan dia juga adalah seorang sanak dari keluarga Eli Melek dan ternyata Boas ini adalah orang yang sangat baik hati dan kita sudah bahas di sesi sebelumnya bagaimana dia adalah orang yang beriman bagaimana dia memperlakukan anak buahnya dia menyapa mereka dengan nama Tuhan dan lain sebagainya Dan Boas memperhatikan Ruth. memperhatikan Ruth, dia melindungi Ruth Dia suruh Ruth, oke okay, Ruth kamu jangan pergi ke ladang lain Karena tidak jelas kalau kamu pergi ke ladang lain itu akan ketemu orang yang seperti apa dan lain sebagainya Dan mungkin Boas tahu bahwa tidak semua orang uh, bisa dengan lapang hati menerima Ruth dengan baik begitu ya Sebagai... Dia ingat bahwa dia adalah seorang perempuan moab, dia adalah seorang perempuan asing, saudara. Dan biasanya manusia punya kecenderungan untuk diskriminatif terhadap orang-orang yang tidak sama dengan kita. Orang yang bukan suku kita, bukan keluarga kita, bukan kelompok kita. Ini sering, ini terjadi terus-menerus dalam, dalam sejarah manusia. Tetapi, ya kita sudah melihat juga bahwa Boaz masih ingat ya. Bahwa ibunya sendiri adalah Rahab, saudara yang Rahab adalah seorang perempuan Jericho yang masuk ke Israel. Jadi Boas memiliki pengalaman itu dan uh, Boas uh, dia melindungi melindungi Ruth di sini. Nah, itu terjadi akhirnya Ruth terus bekerja di ladang Boas sampai kalau kita lihat di ayat 23 dari pasal 2, ada ya, kalau sekali lagi Anda buka Alkitab Anda bisa lihat segera di atasnya pasal 2 ayat 23 dikatakan demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan Perkirakan ada yang memperkirakan ini adalah sekitar uh, Sekitar dua bulan mungkin ya. Jadi Ruth bekerja sekitar dua bulanan Ada yang memperkirakan sekitar enam minggu ya Ada yang bilang lapan minggu ya, sebagainya. Jadi sekitar satu setengah sampai dua bulanan begitu uh, Ruth setiap hari dengan rajin bekerja Dan tentu ada banyak kesempatan dia berinteraksi dengan Dengan Boas di sini uh, Dan Pada waktu itu tentu adalah masyarakat yang masih sangat konservatif ya Mereka tidak dalam tanda kutip seperti pacaran atau lain sebagainya Tetapi di pasal 3 di sini kita melihat suatu kisah cinta Suatu kisah cinta yang luar biasa Dan seperti yang saya sudah singgung bahwa Alkitab menuliskan beberapa kisah cinta yang luar biasa Dan mungkin kalau Anda seseorang yang tidak terbiasa membaca Alkitab atau mungkin ada orang yang meragukan ini ada orang yang berkata ah masa sih dalam Alkitab ada kisah cinta namun ada Saudara Kesembilan ada kisah cinta yang sangat luar biasa dalam Alkitab um, di Kitab Kejadian ada kisah cinta antara Ishak dan Ribka ya. kemudian uh, di Kitab Kidung Agung ada kisah cinta antara Salomo dengan dengan uh, gadis ini gadis uh, Shulamite istilahnya ya gadis sulam, di situ yang 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 dia cintai di situ dan Di Kitab Ruth ini juga ada kisah cinta yang luar biasa antara antara Boaz dan Ruth. Tetapi, surah yang kasih Tuhan, kisah cinta yang paling indah di dalam Alkitab tidak lain dan tidak bukan adalah kisah cinta Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nah, ini adalah kisah cinta yang paling paling indah di dalam dunia dan paling indah di dalam Alkitab juga. Dan oleh karena itu saya akan membahas. Root pasal 3 di sini selain kita akan bahas ayat-ayat yang terkait kita akan melihat di sini satu tema yaitu tentang kisah cinta kisah cinta yang dirancang oleh Tuhan dan kita bisa lihat ini dari dua sisi ya pertama bahwa kisah cinta manusia adalah gambaran dari kisah cinta Tuhan kepada kita dan ini adalah hal yang benar juga kalau kita buka di dalam Efesus pasalnya yang kelima Ayatnya yang ke-31 dan 32 Di dalam perjanjian baru di situ Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Ayat 32 rahasia ini besar Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat Bahwa hubungan pernikahan Hubungan pernikahan karena memang roman atau cinta menuju kepada pernikahan Kita tahu Itu adalah gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi bahkan ketika Tuhan menciptakan pernikahan yang pertama yaitu Adam dan Hawa, Tuhan sudah merancang pernikahan itu untuk menjadi gambaran akan hubungan cinta juga antara Yesus Kristus dengan orang-orang kepunyaannya. Dan ini juga ditegaskan lagi di dalam 2 Korintus. Saya akan bukakan juga 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua. Dan di sini Paulus berkata dalam surat 2 Korintus 11 ayat yang kedua, sebab so, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada uh, uh, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus katanya sini ya. Jadi gambarannya kita adalah mempelai perempuan. Orang-orang yang sudah diselamatkan adalah mempelai perempuan. Jemaat Kristus, cuma jemaat Kristus adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Jadi, itu adalah gambaran yang Tuhan berikan. Jadi, ketika kita membahas kisah cinta di dalam Rut, kita bisa juga melihat paralelnya dengan kisah cinta Kristus kepada manusia. Saudara-saudara, itu akan akan kita lihat walaupun Penekanan spesifik itu akan lebih banyak lagi kita lihat di pasal yang keempat itu di sesi yang selanjutnya Tetapi kita juga bisa melihat ya kisah cinta antara Boas dan Ruth ini uh, Dalam uh, segi manusianya nah, Jadi ini menjadi uh, patokan atau menjadi teladan ya Memberikan prinsip-prinsip kepada kita Terutama bagi orang-orang muda yang hari ini juga masih uh, mencari Atau ingin menuliskan kisah cinta mereka. Dan memang ada banyak orang muda Kristen yang ingin tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang mencari pasangan hidup. Dan Alkitab tidak tidak menutup-nutupi hal ini. Tapi Alkitab mengandung prinsip-prinsip yang sangat penting mengenai orang muda di dalam mereka mungkin mencari pasangan hidup. Atau mengevaluasi orang yang, yang mereka pikir. Cocok untuk menjadi pasangan hidupnya. Ada yang mungkin sedang dalam suatu hubungan. Anda sedang berpikir mengenai pernikahan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pelajaran yang, yang berharga di sini. Oke, coba kita lihat ayat yang pertama tadi. Naomi mertuanya berkata keparahnya, Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Jadi perhatikan di sini. Naomi lah yang pertama-tama mengusulkan kepada Uh, root bahwa eh hey, bagaimana kalau kamu menikah bagaimana kalau aku menikahkan kamu dan ingat pada masa itu pernikahan memang adalah urusan uh, keluarga ya dan terutama urusan urusan orang tua juga di situ jadi uh, dia berkata di sini tetapi kata yang dipakai di sini cukup menarik dia berkata apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu kata tempat perlindungan di sini Bisa juga diterjemahkan terjemahkan tempat peristirahatan ya menowak di situ dari kata bahasa Ibrani menowak uh, ingat bahwa menowak itu sama dengan kata Nuh ya uh, Nuh uh, apa itu nama tokoh Nuh itu Noak dalam bahasa Ibrani nya itu berarti semacam peristirahatan atau penghiburan itu jadi menowak di sini adalah suatu tempat peristirahatan dan uh, ya Pernikahan di, di, disebut sebagai tempat perlindungan atau peristirahatan dan ini ini memang benar terutama bagi seorang perempuan di sini kan bagi seorang perempuan karena uh, ketika seorang perempuan menikah tapi bukan hanya perempuan laki-laki juga gitu kan? pernikahan itu sesuatu yang Tuhan rancang untuk uh, untuk untuk langgeng istilahnya untuk uh, bertahan terus ya dan desainnya adalah sampai dengan maut memisahkan jadi Normalnya adalah yang yang Tuhan rancang adalah pernikahan itu sampai sampai keduanya tua dan punya anak cucu lain sebagainya. Jadi ketika seseorang menikah, dia boleh dikatakan dalam tanda kutip sudah mapan dalam hidupnya. Dia tidak lagi mencari-cari, begitu kan? Dia sudah sampai kepada tempat peristirahatan. Gitu. Tidak lagi bingung-bingungnya dengan siapa saya akan menambatkan hidup saya dan lain sebagainya di sini. Dan terutama bagi seorang perempuan juga pada zaman itu, dimana dia akhirnya masuk ke dalam keluarga suaminya di sini. Jadi tempat perlindungan atau tempat peristirahatan dan sekali lagi kita melihat padanannya dengan masalah Yesus Kristus dengan kita bahwa Yesus Kristuslah tempat peristirahatan kita yang sesungguhnya. Nah, ini menjadi jelas di dalam kitab Ibrani juga. Bahkan hari Sabat yang adalah hari istirahat adalah gambaran sebenarnya Tuhan bilang gambaran dari keselamatan dalam Ibrani pasal 4 sangat jelas di situ. Gambaran dari keselamatan. Makanya di dalam Pernyanyian baru di kolose 2 dikatakan bahwa hari sabat adalah bayangan saja sebenarnya bayangan uh, dari hakikatnya yaitu Kristus. Kristus adalah tempat peristirahatan kita. Oleh karena itu semua ilustrasi ini nyambung semua. Kristus adalah tempat peristirahatan kita. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki juga digambarkan di situ. Jadi cocok ya pernikahan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat peristirahatan di sini. Uh, dan... tentunya tujuan dari pernikahan adalah supaya kita berbahagia. Makanya tadi di ayat 1, aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Katanya di sini kita manusia kita mencari orang yang kita cintai, kita mau menikah supaya kita berbahagia. Nah, di sini saya mulai akan menjelaskan prinsip pertama yang yang penting untuk dipahami oleh orang Kristen, orang-orang muda Kristen mungkin yang ingin mencari pasangan hidup yaitu yang pertama adalah janganlah masuk dalam pertempuran seorang diri saja Ruth memiliki seorang Naomi yang kita lihat di sini memperhatikan dia ya Naomi memperhatikan dia dia memperhatikan apa yang diperlukan oleh Ruth dan dan dia mensugesti kepada Ruth eh hey Ruth kamu sebaiknya menikah ini orang yang baik bos ini orang yang baik kamu kamu harus menikah dengan dia dan lain sebagainya Jadi um, Naomi membantu Ruth di sini. Uh, kita tidak tahu apakah mereka sudah ada feeling sebelumnya, gitu kan? Ingat bahwa mereka bertemu di ladang kira-kira 6 minggu sampai 8 minggu, ada dua bulanan di situ. Um, bisa jadi Naomi sebagai pihak ketiga yang lebih jelas melihat, lebih jelas melihat. Ya, walaupun Ruth kita lihat adalah seorang perempuan yang sangat sopan di sini. sangat sopan ya dia tidak kejar-kejar laki-laki lain sebagainya tapi mungkin Naomi bisa melihat bahwa uh, Ruth ya dia 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 masih bisa ini ya, Ruth masih muda dan dia masih memerlukan seseorang dan dia bisa melihat bahwa Ruth terbuka terhadap Boaz dan mungkin Naomi juga bisa m- menyaksikan ya Boaz saya tidak tahu mungkin Boaz ada sesekali mengunjungi rumah Naomi dan Ruth atau mungkin dia sering mengunjunginya begitu um, dan intinya Naomi bisa menyaksikan dan Naomi di sini membantu Ruth. Nah, sebagai kita katakan di sini suatu nasihat bagi orang-orang muda Kristen hari ini, banyak sekali orang muda Kristen yang terpengaruh oleh konsep dunia bahwa di dalam mencari pasangan hidup bahwa mereka tidak tidak mau meminta pendapat siapapun, ya. tidak mau meminta pertolongan siapapun. Jadi dalam tanda kutip pacaran itu ya pokoknya harus menyendiri sendirian berdua ya karena ini adalah hati saya sendiri perasaan saya sendiri maka saya tidak perlu bantuan siapa-siapa sebenarnya ini sangat salah Tuhan ya sangat salah di di kebudayaan yang lain ya nggak usah jauh-jauh beberapa ratus tahun yang lalu saja ya. bahwa konsep orang cari pacar sendiri itu konsep yang masih sangat-sangat baru sunnah sangat-sangat baru itu baru muncul di di dunia modern yang mungkin seratus tahun terakhir begitulah tetapi Um, di, di dari zaman dahulu sudah ribuan tahun lamanya masalah pernikahan itu bukan bukan masalah sendiri saja melainkan banyak orang yang membantu bahkan di zaman dulu orang tualah yang membantu orang tua yang yang mencarikan minimal membantu mencarikan gitu loh kita masih ingat di kasusnya Abraham dengan dengan Ishak ya Abraham bapaknya yang sangat peduli ya anaknya ini mau menikah dengan siapa begitu lalu dia kirim utusannya dan lain sebagainya Dia kirim hambanya untuk mencari dan lain sebagainya Nah saya tidak berkata hari ini bahwa Kita harus persis sama seperti di zaman Abraham Saya tidak berkata bahwa anak muda hari ini uh, Jadi orang tuanya yang pilihkan ya, Tidak harus seperti itu juga Tetapi sedangkan sama Tuhan Libatkanlah orang-orang lain Terutama orang-orang yang lebih rohani Lebih dewasa Di dalam membantu Anda Memberikan nasihat misalnya ya, Jadi ada banyak anak muda yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya tidak mau tidak peduli ya orang tuanya kasih masukan tentang pasangan hidup ya tentang pacar dan lain sebagainya tentang uh, siapa laki-laki yang 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 baik, siapa perempuan yang baik. Mereka tidak mau dengar itu, bahkan mereka sembunyi-sembunyi ya mereka ketika pacaran tidak mau orang tuanya tahu dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang sangat-sangat mengecewakan sebenarnya dan sangat merugikan ya. Karena kenapa? Ya, kita bisa perhatikan di sini Naomi justru yang sangat senang kalau Ruth mendapatkan pasangan yang baik dan saya yakin setiap orang tua akan sangat senang sekali kalau anaknya menikah dengan baik menikah dengan mendapatkan pasangan hidup yang baik jadi jangan jangan merugikan diri anda sendiri dengan tidak meminta nasehat ya, meminta pertimbangan dari orang-orang yang yang mengasihi kamu ya, siapa itu ya nomor satu yang jelas adalah orang tua orang tua, tetapi seneng kesam tuhan kita bisa juga meminta pertolongan orang-orang rohani ya misalnya kalau anda ada di gereja yang alkitabiah anda bisa meminta pendapat dari gembala anda gitu kan atau seseorang yang sangat rohani yang mungkin anda dekat dengannya di gereja seperti seorang bapak rohani lain sebagainya. Dan yang paling utama sekali adalah anda ada melibatkan Tuhan atau tidak. Nah, apakah anda melibatkan Tuhan? Adakah anda berdoa kepada Tuhan? Anda uh, Anda membawa nama-nama mungkin ada si si A Tuhan. Bagaimana dengan dia? Anda doakan. Bagaimana dengan si B Tuhan? Ya, anda anda doakan. Anda Anda angkat namanya di hadapan Tuhan. Jadi uh, jangan masuk dalam pertempuran ini sendirian. Anda memerlukan Nasihat-nasihat rohani, Anda memerlukan input Ada orang yang peduli dengan Anda seperti Naomi Peduli dengan Ruth di sini Dan memberikan nasihat kepada dia Oke, kemudian kita lihat ayat yang kedua Maka sekarang bukankah boas yang pengerja-pengerjanya perempuan Telah kau temani, itu adalah sanak kita Nah, di sini saya perlu sedikit menjelaskan um, Rupanya ya, Naomi di sini Dia tahu aturan zaman itu Nah kita mungkin Anda pendengar sekalian Tidak tahu aturan zaman itu Dan aturan kenapa disebut adalah sanak kita Lalu lalu sepertinya itu penting ya Coba kita buka dalam ulangan pasal yang ke-25 Ulangan pasal yang ke-25 Dan kita akan baca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 Dan aturan ini adalah aturan yang disebut Pernikahan levirate Kalau dalam bahasa Inggris atau disebut perkawinan ipar Kalau di, di bahasa Indonesia ya. Saya akan bacakan Ulangan 25 ayat 5 Apabila orang-orang yang bersaudara Tinggal bersama-sama Dan seorang daripada mereka mati Dengan tidak meninggalkan anak laki-laki Maka janganlah istri orang yang mati itu Kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya Saudara suaminya haruslah menghampiri dia Dan mengambil dia menjadi istrinya Dan dengan demikian melakukan Kewajiban perkawinan ipar Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu Haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya Maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang Menghadap para tua-tua serta berkata Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang ke paranya di hadapan para tua-tua. Menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan pada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya harus disebut. Kaum yang kasutnya ditanggalkan orang Nah ini adalah aturan yang bagi kita di zaman modern ini cukup aneh Tapi sebenarnya tidak dan itu sangat masuk akal untuk konteks zaman itu di Israel pada zaman itu Jadi secara singkat adalah bahwa ketika seorang perempuan menikah ke dalam keluarga seseorang Dia benar-benar menjadi bagian dari keluarganya Sehingga kalau suaminya mati ya, Kalau suaminya mati dan dia belum punya anak Kalau dia sudah punya anak maka tidak ada masalah, karena berarti sudah ada keturunan dan suaminya yang mati pun sudah ada penerus gitu kan. dan anaknya inilah yang akan mewarisi tanah tanahnya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya mereka sudah punya anak gitu. Tetapi kalau misalnya mereka belum punya anak maka berpotensi si perempuan ini jadi tidak jelas, gitu. perempuan ini jadi tidak jelas. nomor satu apakah dia masih keluarga itu atau tidak ya kan nah, kalau misalnya dia menikah lagi dengan orang lain ya maka sepertinya dia pindah keluarga lagi begitu dia pindah keluarga dia masuk ke keluarga lain ke suku lain bisa jadi um, dan sehingga si suaminya yang pertama yang mati ini ya tidak punya penerus dan uh, tanah milik milik mereka ya, Bisa jadi jatuh ke orang luar, jatuh ke suku lain dan lain sebagainya. Nah, jadi Tuhan membuat satu aturan yang disebut perkawinan ipar di sini. Ini adalah demi dua hal. Nomor satu demi si janda ini supaya dia tidak tidak menjadi tidak jelas, ya. Karena um, juga bagi seorang janda waktu itu lebih sulit untuk menikah lagi, ya. karena uh, pemikiran banyak laki-laki adalah saya akan menikahi seorang perawan, saya akan menikahi seorang gadis, begitu kan? Ngapain saya menikah dengan seorang janda, begitu? nah uh, tetapi Tuhan memikirkan si janda ini supaya dia tidak terlunta lantung gitu. jadi Tuhan berkata uh, dia harus menikah salah seorang saudara dari suaminya yang meninggal itu harus menikahi dia harus menikahi dia jadi ini sebagai perkawinan ipar begitu dan tujuannya nomor satu adalah demi si perempuan ini supaya dia tidak nggak jelas nasibnya ya, tapi dia kembali mendapatkan seorang suami yang baik gitu kan dari keluarga suaminya dan dia tetap dalam keluarga itu ya, jadi tetap dalam keluarga dan juga tanah itu tetap di dalam keluarga itu juga karena Tuhan memang berkata bahwa tanah orang Israel yang telah dibagikan kepada suku-suku itu itu harus selama lamanya pada pada suku itu 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 adalah aturan Tuhan gitu ya dan um, dengan demikian juga ketika anak yang pertama lahir akan dihitung sebagai anak suaminya yang pertama itu supaya nama dia tidak Tidak hilang, garis keturunannya tetap jelas. Ini yang disebut sebagai perkawinan ipar di sini, atau levirate marriage dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau kita kembali ke root pasal 3, inilah yang dimaksudkan oleh Naomi, eh, ini adalah sanak kita. Dia adalah sanak kita, artinya dia adalah satu salah satu orang, buah salah satu orang yang memang uh, punya hak atau kewajiban bahkan, bukan hak lagi ya, kewajiban untuk menikahi Ruth, ya untuk uh, membangkitkan keturunan bagi suaminya yang telah meninggal yaitu Mahlon di sini. Nah uh, ini ini juga membawa kita kepada prinsip yang kedua ya dalam masalah mencari pasangan hidup. Oke okay, hari ini kita tidak lagi ada perkawinan ipar ya tidak lagi istilah perkawinan ipar dan lain sebagainya. Um, tetapi saudaranya saudara Tuhan ada satu prinsip yaitu Uh, ingat dalam perkawinan ipar itu ya, Seorang janda perempuan menikah lagi dengan orang yang dekat dengan dia Yaitu iparnya sendiri begitu. Dan prinsip ini Prinsip ini ada dalam Alkitab beberapa kali yaitu menikah dengan orang dari kaum keluarga sendiri. Dan ini paling jelas terlihat dalam pernikahan Ishak dengan Ribka. Kalau Anda ingat kembali, kalau Anda lupa Anda boleh buka Mutiara Kebenaran di Kejadian pasal 24. Salah satu prinsip yang sangat penting di situ adalah Abraham berkata kepada hambanya, "Kamu harus mencari istri bagi anak saya Ishak tapi tidak boleh dari perempuan-perempuan Kanaan, tapi kamu harus balik lagi ke tempat asalku di sana di 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 seberang ini ya di Mesopotamia sana kamu harus mencari seorang istri bagian aku dari kaum keluargaku sendiri jadi pada masa itu banyak orang sangat menekankan menikah de- dengan orang dari kaum keluarga sendiri begitu ya mengapa karena uh, lebih jelas ya, maksudnya kita tahu orangnya seperti apa begitu kan kebudayaannya sama dan lain sebagainya tetapi secara rohani ya hari ini secara rohani Kita adalah menikah dengan, dalam tanda kutip, keluarga kita sendiri, yaitu keluarga rohani kita. Ini yang penting, keluarga rohani. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita harus menikah dengan keluarga rohani kita, yaitu sesama orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanyalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sama-sama kita bisa memiliki pandangan hidup yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama. dan hal-hal lain kebudayaan manusia yang lain itu tidak sepenting prinsip rohani ini. Okelah okay kalau Anda menikah beda suku atau beda, bahkan beda beda nasionalitas ya. Ada adjustment yang harus dibuat ya kan. Anda Anda harus adjust satu dengan yang lain. Mungkin kalau Anda orang Indonesia sukanya makan nasi, Anda menikah dengan bule istilahnya kan atau orang-orang barat yang sukanya makan kentang, makan Makan roti dan lain sebagainya. Anda adjust. Mungkin dia dia belajar makan nasi. Anda belajar makan roti dan lain sebagainya. Atau anda anda menikah dengan orang dari dari jauh dari sebagainya. Ada banyak yang harus diadjust. Tapi itu tidak masalah. Itu tidak masalah, saudara. Anda boleh adjust hal-hal seperti itu. Anda boleh menyesuaikan diri dengan hal-hal seperti itu. Tapi dalam hal rohani, anda tidak bisa menyesuaikan diri. Misalnya anda adalah pengikut Kristus. Lalu anda menikah dengan orang yang bukan pengikut Kristus. melainkan dia pengikut 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 ilah-ilah lain ya pengikut um, pengikut patung lah atau apalah lain sebagainya ya pengikut Hindu Buddha Islam atau apapun agama yang lain anda anda tidak bisa adjust di situ. anda tidak bisa menyesuaikan dalam pengertian oh ya karena pasangan saya uh, menyembah yang lain saya juga ikut menyembah lah saya adjust ya. dan dia juga adjust sedikit tidak bisa karena prinsip rohani tidak bisa ditawar-tawar oleh karena itu seringkali Tuhan Tuhan perintahkan Di dalam misalnya 1 Korintus pasalnya yang ke, pasal ke-7 pasal ya 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang 39 Saya bacakan Istri terikat selama suaminya hidup Kalau suaminya telah meninggal ya bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya Asal orang itu adalah seorang yang percaya begitu Ya jadi tidak bisa, sunnahnya sama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan prinsipnya, Anda harus mencari orang yang sudah percaya, percaya Kristus dan pastikan ini benar-benar. Anda jangan puas dengan hanya seorang yang, oh dia orang Kristen kok, oh dia pergi ke gereja kok. Tapi Anda benar-benar mencamkan, benar nggak dia orang percaya? Jangan hanya namanya saja Kristen. Tanda Anda selidiki itu dan jangan membuat kesalahan, menurut saya kesalahan bahwa Anda duluan melamar dia atau duluan Sepertinya ingin menjadikan dia pasangan Anda Baru kemudian Anda bilang Ah nanti sesudah saya lamar dia Atau sesudah saya jadikan dia pacar Baru saya menangkan dia Atau ada yang lebih parah lagi Saya nikahi dia dulu baru saya menangkan dia <guluh> Tapi surga, Tuhan Kita tidak ada suatu jaminan Bahwa seseorang itu bisa dimenangkan Karena itu adalah hendak bebas saudara. Kita tidak bisa paksa eh, Dan kalau kita paksa, misalnya kita bilang, kalau kamu nggak jadi Kristen, kalau kamu nggak ikut ke gereja sama saya, kalau kamu tidak dibaptis, udah kita putus saja. Lalu kemudian dia dia dalam tanda kutip dibaptis, dalam tanda kutip dia setuju menjadi Kristen. Bisakah kita tahu bahwa itu sungguh-sungguh dari hatinya? Ataukah itu, itu dia lakukan karena dia tidak mau putus dari kita? Ya, karena dia hanya sekedar mau menikah dengan kita. Jadi akhirnya dia setuju ikut dengan kita dan belakangan baru kita tahu, oh ternyata dia tidak sungguh-sungguh. nah itu kan juga berbahaya oleh karena itu surga sam tuhan saya selalu ya mencamkan kalaupun ada orang yang belum percaya ya dan kamu tertarik pada dia jangan jangan mungkin ada belas tapi saya mau menangkan dia yaudah menangkan dulu beritakan injil nggak apa-apa sampaikan kabar keselamatan kepada dia anda jangan bilang dulu oh saya jangan jangan istilah jadikan dia pacar dulu jangan berromantik dengan dia apalagi menikahi dia uh, tetapi menangkan dia dulu nggak usah janjikan apa-apa nggak usah pikir ini mau menikah dan sebagainya enggak ini ini sudah di luar tapi Anda ada injili nggak apa-apa kita boleh menginjili siapa saja kita boleh memberitakan kabar keselamatan pada siapa saja dan kalau dia mau dan dia benar-benar bertobat tanpa iming-iming kan tanpa iming-iming oh kalau kamu jadi Kristen nanti kita pacaran nanti kita menikah dan sebagainya tanpa iming-iming seperti itu tapi murni Injil dan dia benar-benar mau diselamatkan dan dia dia bertobat ya udah dia benar-benar menjadi anak Tuhan dan di situ baru terbuka apa istilahnya kans di situ kan terbuka di situ. Oke, okay, baik ya. Jadi kembali ke root di sini pasal yang ketiga kita melihat ada prinsip pertama, ada pertolongan Naomi, kita perlu pertolongan Tuhan, pertolongan orang-orang yang mengasihi kita mungkin orang tua atau orang tua rohani kita. Nomor 2 adalah menikah dengan sanak ya, sanak tapi sanak dalam pengertian rohani di sini yaitu sama orang percaya. Dan kata sanak di sini, coba sebentar saya cek ya, ya ini ini berasal dari kata um, mo adat di sini ya mo adat dari kata orang yang orang yang kita kenal lah itu. Oke, okay. dan lalu kita masuk ke um, hal yang ketiga selanjutnya di sini uh, kita melihat um, kita lihat di ayat 2 dan ayat 3 dan seterusnya. Uh, Naomi bilang dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Dan lalu, tadi sudah kita baca ya, Ruth disuruh untuk pergi ke tempat pengirikan, lalu berbaring di dekat kakinya si boas di situ, dan kemudian Naomi ajarin dia, dia harus ngomong apa dan selanjutnya. Jadi kalau kita tidak mengerti budaya pada waktu itu kita akan bingung dengan apa yang dilakukan di sini dan memang ada banyak orang yang bingung, nggak ada banyak orang yang bahkan uh, menyerang dan berkata bahwa ada terjadi sesuatu di sini yang yang tidak benar gitu ya. Ada, saya ada ada mendengar bahwa ada orang-orang yang menyerang dengan berkata bahwa uh, mungkin Naomi mengajarkan Ruth untuk memerangkap boas secara seksual lah segala macam kan bahwa dia disuruh pergi ke sana dengan dengan seperti kayak dalam tanda kutip seperti menawarkan diri secara seksual kepada boa dan sebagainya. tapi itu itu jauh sekali dari apa yang terjadi so itu itu adalah konsep yang kacau orang-orang yang mengusulkan hal-hal seperti itu justru justru memperlihatkan ya pikiran mereka yang yang nggak benar di situ Sebenarnya apa yang terjadi di sini kita harus paham budayanya. Jadi pertama mereka adalah masyarakat yang agrikultur, masyarakat yang uh, mereka hidupnya berpu- berpusat pada pertanian di sini. Dan kita tahu bahwa mereka menanam jelai dan gandum dan mereka punya tempat pengirikan. Jadi tempat pengirikan ini adalah tempat yang lumayan umum, saudara Tuhan. Jadi tempat yang boleh dikatakan semi publik, gitu. Semi publik karena Memang itu milik boas tetapi ingat body dia punya banyak pekerja dan pada akhir musim penuaian sesudah mereka menuai mereka akan uh, bawa hasil tuayan mereka ke tempat pengirikan dan mereka akan mengirik jadi mereka akan mengirik. Mengirik itu apa? Mengirik itu adalah menghilangkan ininya, apa istilahnya uh, kulit-kulitnya itu yang disebut sebagai sekam. Kadang-kadang disebut sebagai sekam. Jadi gandum ataupun bahan-bahan lain ya itu ada kulitnya yang perlu dihilangkan, dan mereka akan lakukan itu dengan cara dilemparkan ke atas. Ya, seperti orang, kalau nas, beras kita hari ini juga ya, secara tradisional masih ada yang dilemparkan ke atas, dan tempat pengirikan biasanya ditaruh, dibuat, dicipta, dibangun di atas bukit. Dan di atas bukit itulah ada banyak angin, jadi mereka akan lemparkan ke atas, begitu, um, gandumnya atau jelainya, dan... Angin akan meniupkan sekamnya. Ya. Dan mereka akan mengirik itu, mengirik itu, mengirik itu. Jadi tempat pengirikan itu biasanya tempat yang terbuka, semi terbuka. Supaya ada angin. Jadi ini bukan kayak uh, ruangan tertutup bagaimana juga. Sunil, Tuhan. Dan ini makanya saya katakan ini adalah tempat yang semi publik. Karena pada akhir dari uh, musim penuaian, Boas sebagai pemilik akan ada di sana. Mereka akan mengirik dan mengirik-mengirik sampai larut malam, beserta dengan anak buahnya. Gitu. Kemudian mereka akan bikin suatu perjamuan. Nah, mereka bikin perjamuan. Makanya, um, Naomi suruh ini, suruh uh, di ayat 3, suruh rut pergi. Uh, dikatakan, janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Karena Naomi tahu bahwa akan ada suatu pesta, akan ada suatu perjamuan. yang akan dibuat oleh Boas dengan anak buahnya di situ. Dan setelah mereka selesai makan minum, maka sebagian orang akan tinggal, ya, tidur di, di, di tempat pengirikan itu yang semi publik, karena mereka tidak mau ada orang yang datang curi hasil jelai mereka yang barusan mereka, barusan mereka tuai dan barusan mereka selesai irik. Dan Jadi Naomi menyuruh Ruth melakukan ini bukan dalam pengertian ada ada macam-macam yang aneh-aneh, Saudara-saudaraan, apalagi ya, sesuatu yang seksual di sini sama sekali tidak. Ya. Justru ini adalah uh, budaya yang yang sangat baik pada waktu itu. Ruth harus pergi ke sana, kemudian dia harus berbaring di, di kakinya, ya, berbaring di, di dekat kakinya, ya. dan ketika Boas menyadarinya baru nanti uh, Rut harus berkata apa? Rut harus berkata di ayatnya yang ke-9 di situ, "Aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hambamu ini, sebab engkau lah seorang kaum yang wajib menebus kami." Kata kaum yang wajib menebus kami ini dari kata goel yang sudah kita singgung sedikit di sesi yang lalu. Ya, tetapi kenapa? Kenapa si Naomi menyuruh Rut melakukan ini? Karena Seorang jandalah yang punya hak Untuk meminta iparnya untuk menikahi dia gitu. nah, Jadi itu adalah hak si, si janda ini Dan juga kewajiban dia Sebenarnya hak dan kewajiban Karena dia wajib juga untuk Membangkitkan keturunan untuk suaminya yang pertama Tapi adalah hak dia juga Untuk meminta iparnya gitu. Jadi dalam hal pernikahan ipar ini Si janda inilah yang berinisiatif di sini mestinya Berinisiatif Nah Um, dan ini ini ada menggambarkan, ini juga menggambarkan kasih Tuhan kepada kita Nanti akan kita lihat di pasal yang keempat Bahwa Yesus Kristus adalah kaum yang wajib menebus Kaum yang bisa menebus, yaitu Goel itu dan Yesus Kristus turun menjadi manusia supaya dia bisa menjadi sanak kita bahkan Dan dia menebus kita, dan dia bisa menebus kita Tetapi keselamatan selalu adalah manusia itu harus mau datang kepada Tuhan manusia itu harus mau datang kepada Tuhan seperti Ruth harus mau datang kepada Boas di sini Boas siap gitu Boas siap Tuhan Yesus siap untuk menebus kita tapi apakah kita mau datang kepada Dia yang kita mau berkata Tuhan kembangkanlah sayapmu melindungi aku Dan sangat menarik ya kembangkanlah sayapmu ini kita masih ingat apa yang dikatakan di pasal 2, waktu Boas berkata pada Ruth, Uh, sangat bagus apa yang kau lakukan. Kau telah datang kepada Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya. Kau telah datang berlindung. Dan di sini, ya, root bilang kembangkanlah sayap melindungi aku. Jadi, uh, ya, ini meng- sekali lagi menggambarkan hubungan Kristus dengan kita juga. Kita harus datang kepada Tuhan meminta Tuhan menyelamatkan kita. Ya, jadi, ada banyak orang yang dia tahu apa yang Alkitab katakan. Dia tahu tentang Yesus. Dia sudah belajar. Dia sudah, um, saya, saya ingat sendiri diri saya sendiri ini, ini kesaksian saya. Saya besar di keluarga Kristen, saya punya orang tua yang Kristen, bahkan bahkan melayani Tuhan dan sebagainya. Jadi dari kecil saya banyak tahu tentang Alkitab, saya tahu Yesus mati di kayu salib, saya tahu uh, segala macam cerita-cerita sekolah minggu saya tahu. Tapi saya baru benar-benar merasa diselamatkan itu sekitar umur uh, sekitar umur 13 belas, sama Tuhan dan. Kenapa? Ya karena walaupun saya tahu, saya tahu, saya tahu semua itu Tapi saya belum pernah dengan pribadi saya meminta Tuhan, Tuhan selamatkan saya Tuhan saya, saya mau Engkau menyelamatkan saya Saya minta Engkau menyelamatkan saya Tolong saya, selamatkan saya dari neraka Selamatkan saya dari dosa-dosa saya Saya belum pernah benar-benar berseru kepada Tuhan seperti itu Selama ini saya hanya diajar saja Diajar, ya, ya Siapa Yesus, dia lahir di mana, apa mujizat yang dia lakukan Dia adalah Tuhan, dan ya, sebagainya Tapi saya belum pernah secara pribadi berseru Tuhan, selamatkan saya gitu. Dan um, barulah sekitar umur 13 setelah saya mendengar banyak khotbah ya, Yang menantang saya ya, dan, dan mengingatkan, hey, tahu saja tidak cukup Tahu saja tidak cukup, tapi kamu harus diselamatkan Kamu harus meminta Tuhan menyelamatkan kamu Kalau kamu tidak minta, bagaimana? Bagaimana? Ya, ada akhirnya saya benar-benar pada satu Rabu malam, saya ingat saya diselamatkan pada satu Rabu malam di kebaktian doa dan pada waktu itu uh, kami ada bagi kelas, ya ini di Amerika ya, waktu itu di Amerika saya di Amerika dan kami ada bagi kelas uh, yang dewasa mereka doa bersama dan yang kami anak-anak remaja waktu itu saya sekitar umur 13 tahun kami pergi juga ke <coughs> satu ruangan dan ada ada khotbahnya tersendiri dan ditantang pada waktu itu. siapa yang siapa yang mau begitu dan saya saya pada malam itu saya menghampiri uh, pengkotbahnya dan saya berkata saya saya tidak yakin saya sudah diselamatkan lalu dengan sangat simpel dia uh, menuntun saya dan berkata bagaimana kalau kamu berdoa saja saat ini berdoa minta Tuhan menyelamatkan karena kamu sudah tahu fakta-faktanya ya dia 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 membuka Alkitab bersama saya dan saya bilang oke okay, saya sudah tahu dan dia tetap tunjukkan pada saya ayat-ayatnya Tentang bagaimana Yesus mati dari Skius Salib untuk menanggung semua dosa saya. Dan uh, dan saya bisa diselamatkan kalau saya berseru kepadanya. Dan yang saya perlu lakukan hanyalah berseru kepadanya. <laughs> berseru kepadanya. Dan malam itu saya berseru kepada Yesus Kristus. Dan sejak saat itu saya yakin saya diselamatkan. Karena saya berpegang kepada janji Tuhan. Bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. <tuh> Oke. Okay. Demikian juga Ruth, Naomi bilang sama Ruth, okay, dia ini adalah sanak kita, dia ini adalah kaum yang wajib menebus kita Tapi tidak akan terjadi apa-apa kalau kamu tidak klaim itu Kalau kamu tidak datang kepada dia dan berkata, eh tebuslah aku Tebuslah aku intinya, kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini okay? Jadi ini menggambarkan kasih Tuhan yang luar biasa Nah, tapi Saudara Kasman Tuhan, ada nggak pelajarannya tentang tadi masalah mencari pasangan hidup? Ya, ada juga banyak pelajaran di sini. Nomor satu kita melihat bagaimana um, dalam dalam mencari pasangan hidup kita tetap menjaga kesucian, Saudara Kasman. Tetap menjaga kesucian. Um, apa yang Ruth lakukan di sini? Ini bukan sesuatu yang uh, meragukan atau sesuatu yang membingungkan untuk zaman itu. Ya, ingat bahwa tempat itu adalah tempat yang semi publik. Ya, ini bukan kayak mereka pergi ke hotel berdua itu bukan. Ini tempat yang semi semi publik dan Ruth ada di sana. Walaupun memang sepertinya dari teks sepertinya hanya Boas yang yang tidur di situ malam itu. Tapi sebenarnya, bisa saja ada anak buah Boas yang lain tidur di situ. Bisa saja. Karena ini tempat yang semi publik. Tapi sepertinya malam itu memang hanya Boas di situ dan uh, mereka mereka tidak melakukan hal yang aneh aneh ya, dan Boas tetap Mau menjaga reputasi root di sini, ya, makanya di ayat yang ke-14 dikatakan janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan di sini ya. Dan ya kita tetap menjaga kekudusan di dalam mencari pasangan hidup, bukanlah dengan cara mencari pasangan hidup bukan dengan cara coba sana coba sini ya. secara intim, gitu kan? Karena dunia sekarang berkata kamu harus coba dulu secara intim. Ini tidak tidak itu salah, Tuhan ya, itu salah. tetapi ada ada suatu prinsip yang lain lagi juga bahwa perhatikan ayat yang ketiga tadi sudah kita baca Naomi uh, berkata kepada Ruth mandilah beruraplah pakailah pakaian bagusmu pergilah ke tempat pengirikan itu jadi mempersiapkan diri dengan baik juga mempersiapkan diri dengan baik kalau kita ingin mencari pasangan hidup marilah kita uh, ya menjaga diri ya menjaga diri uh, berikan penampilan yang baik gitu kan penampilan yang baik dan juga hal-hal lain selain penampilan kita persiapkan juga bagi seorang laki-laki Anda perlu mempersiapkan pekerjaan ya, ngapain Anda memikirkan pasangan hidup kalau misalnya Anda belum jelas Anda belum jelas pekerjaannya dan lain sebagainya ya, seorang perempuan juga Anda Anda adalah root di sini adalah seorang pekerja keras ya orang yang sudah siap berkeluarga orang yang bisa mengatur rumah tangganya ya, kalau seorang perempuan dia sama sekali tidak ada Tidak ada konsep bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana bisa menjadi seorang istri yang baik, lain sebagainya. Ya mungkin dia harus harus mempersiapkan diri dulu dalam hal-hal itu. Jadi mempersiapkan diri dengan baik. Dan juga dari segi penampilan, ya, sudah memang penampilan bukan segalanya, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa um, satu dengan yang lain kita bisa saling tertarik, juga ada faktor penampilan. Oleh karena itu, ya saya bukan menyuruh kita untuk menjadi pesolek atau atau orang yang yang memperhatikan kecantikan secara berlebihan karena memang itu bukan hal utama. Kita ingat dalam Amsal pasal 31, ya, Tuhan berkata kecantikan adalah uh, kebohongan, kemolekan adalah sia-sia, tapi karakter itu yang paling penting. Um, dan ya, itu itu adalah hal yang uh, paling penting, namun menjaga penampilan juga adalah hal yang baik untuk dilakukan. Oke. Okay? Dan <tuh> itu Mengantar kita kepada prinsip yang selanjutnya, yaitu memiliki prioritas yang benar. Tadi kita bilang kecantikan bukanlah hal yang nomor satu itu benar, tetapi kita tetap mau menjaga ya minimal, kita mandi dengan benar, ya kan? <laughs> Rambut disisir dengan benar, dan sebagainya, pakai pakaian yang baik, dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu karakter. Karakter seseorang. Apa prioritas? Apa prioritas dalam hidup kita? Dan rupanya Boas sangat-sangat, sangat-sangat terkesan dengan Ruth di sini. Perhatikan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10, ya lalu katanya diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku, sekarang kau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena kau tidak mengejar-ngejar orang muda baik yang miskin maupun yang kaya. Dan gambarannya di sini adalah bahwa Boas rupanya umurnya lumayan jauh di atas di atas Ruth. Ya kalau kita membayangkan Ruth itu Kita tidak tahu ya Ruth berapa umurnya. Saya perkirakan 20-an awal pada masa ini. Karena dia sempat menikah dengan Mahlon. Kita tidak tahu berapa tahun namanya. Dan memang wanita banyak yang menikah muda pada zaman itu. Ya Bisa jadi Ruth menikah umur belasan. Jadi entah Ruth ini masih uh, belasan juga di, di, di pasal ini. Belasan akhir. Kalau dia menikah belasan awal karena tidak Jarang waktu itu wanita menikah umur 16 atau bahkan 15, 16, 17 ya wanita di zaman itu ada yang sudah menikah umur segitu dan kemudian suaminya mati, si Mahlon mati, ya, dia bisa saja dia umur 19 atau 20 atau 21 ya entah sembil- entah belasan akhir atau 20-an awal dan Boaz bisa memanggil dia anakku di sini, bisa jadi Boaz ini jauh lebih tua ya, jauh lebih tua, bisa jadi dia 30-an, 30-an akhir mungkin atau mungkin 40-an di sini, kita tidak tahu ya. Dan uh, tetapi pada zaman itu tidak terlalu masalah ini uh, masalah umur ini ya kalau hari ini mungkin kita anggap wow, beda umurnya jauh sekali tapi pada masa itu untuk budaya zaman itu ini adalah hal yang tidak terlalu pusing ya. dan bahkan ya bos mengatakan kamu lebih hebat lagi ya karena ternyata kamu tidak Mengejar, katanya, orang muda Baik yang miskin maupun yang kaya Jadi konotasinya Boas tidak tidak muda lagi Ya, dan um, Artinya Ruth Tidak seperti seorang perempuan yang Ya, kejar-kejar laki-laki Dia punya, dia tahu prioritas Prioritas dia adalah um, Dia bekerja dengan baik di situ pada waktu itu Dia menghidupi mertuanya dan lain sebagainya ya, Dan dia menjaga dirinya dengan baik Jadi Ruth menunjukkan karakter yang luar biasa Dan ini adalah hal yang harus kita cari dalam pasangan hidup ya, yaitu karakter sudah sekali lagi karakter sifat seseorang apakah seseorang itu mengasihi Tuhan apakah seseorang itu um, memiliki karakter yang yang seperti Kristus ya, karakter yang rajin ya, bagi seorang laki-laki dia perlu perlu kerajinan dia perlu kesetiaan ya, dia perlu uh, Ya tanggung jawab dan lain sebagainya Ya bagi seorang perempuan ya dia perlu kesetiaan juga Dia perlu Perlu kerajinan dan lain sebagainya ya, Dan Kita melihat ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam mencari pasangan hidup Terlalu banyak anak muda hari ini mencari pasangan hidup Yang dilihat hal-hal lain Yang dilihat adalah nomor satu kecantikan Atau kegantengan Nomor dua hartanya berapa banyak. Tapi kita lihat Ruth tidak, ya dia tidak mengejar orang yang muda, baik miskin maupun kaya, jadi dia bukan mencari tampang yang masih muda atau kekayaan dan sebagainya. Tapi Boas sebagai seorang yang mengenal Tuhan di sini. Itu itu yang yang menarik bagi Ruth ya. Oke, okay, dan akhirnya apa yang terjadi dan Boas berkata, "Oke, okay, memang aku adalah seorang goel, aku yang harus menebus kamu, tetapi aku akan urus ini." karena ada orang lain lagi yang sebenarnya lebih dekat Saudengar Ada orang lain yang lebih dekat, dibilang aku akan urus ini dan kamu tinggal menantikan saja. Katanya sini ya, kamu tinggal menanti dan ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan yaitu menanti. Menanti. Perhatikan ayat yang ke-18 lalu kata mertuanya itu duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Dan ini adalah nasihat yang Perlu saya berikan pada orang-orang muda yaitu menanti. Kadang-kadang menanti adalah hal yang paling sulit dilakukan di dunia ini. Wow, lama sekali menanti. Jadi kadang-kadang kita harus sabar. Kadang-kadang ada yang udah, ada yang tidak sabar. Dia merasa saya harus ada pasangan sekarang, saya harus punya pacar sekarang. Sehingga ketika tidak ada calon yang terlalu baik pun, dia paksakan Dia paksakan Tapi kadang-kadang kita harus duduk menanti. Duduk menanti. Ada orang yang yang kita berdoa sama Tuhan juga. Ada orang yang yang baik yang akan muncul dalam hidup kita ya, orang yang minimal mengasihi Tuhan ya minimal diselamatkan ya karena kadang ada orang yang berkata tapi tapi bapak gembala uh, orang-orang yang saya kenal ini nggak ada yang yang Kristen yang baik oke berdoa sama Tuhan menanti surga Tuhan menanti ya karena tapi tapi umur saya makin tinggi ya kalau ada laki-laki malah saya sudah makin tua ada perempuan dimana saya sudah makin tua oke ya boas rupanya boas dia tidak muda lagi Tapi dia menantikan waktu Tuhan. Ya, akhirnya didapat seorang perempuan yang luar biasa, yaitu Ruth. Ya. Ya, jadi um, kita harus menantikan dengan baik. Ya. Menantikan. Um, uh, kadang-kadang kalau saya melihat anak muda hari ini, ada yang dari SD sudah punya, ini pacar saya. Ini baru SD sudah, kasih Tuhan. SMP, ini pacar saya. Jadi berpacaran tanpa tahu artinya. Itu hanya ikut-ikutan, gaya dunia. Padahal kita menjalin hubungan, laki-laki dan perempuan itu untuk untuk uh, untuk mengetahui apakah kita cocok untuk menikah atau tidak sebenarnya ya, jadi kalau anda hanya pacaran bukan dengan konsep bahwa saya sedang mempersiapkan pernikahan saya sedang mengeksplorasi kemungkinan menikah dengan orang ini maka itu adalah konsep yang salah dalam berpacaran itu hanya main-main saja dan itu itu berpotensi untuk jatuh dalam dosa dan lain sebagainya oke dan boas mengirim rut pulang sambil membawa katanya Enam takar jelai Enam ya, takar jelai kepada mertuanya Dan mertuanya uh, tenang Dia bilang oke okay, kamu duduk saja di sini Dan bos akan melakukan sisanya dan Ini juga menggambarkan uh, Kasih Kristus kepada kita Ketika kita mengklaim Tuhan Ketika kita berkata Tuhan selamatkan aku Kita tinggal duduk menanti penyelamatan dari Tuhan Tuhan yang lakukan penyelamatan Kita tidak melakukan apa-apa Kita hanya menerima kasih Tuhan Kita hanya berkata Tuhan selamatkanlah aku Jadi gambaran kasih Kristus yang luar biasa lagi Dan kasih kristus yang luar biasa ini akan semakin jelas kita lihat di pasal 4. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Jangan ketinggalan, dan sampai berjumpa. Masih bersama dengan saya, Dr. Sifat Ansen Liao, Maranatha.